0: 大家好，我是心情，欢迎来到带娃的知旅行第三期。我是一个五岁孩子的妈妈，一个十多年的教育行业从业者，是迪生的开智学堂同学
1: 。大家好，我是迪生，我是一个充满好奇的知探索者，横跨多个行业，在教培行业打苹果，实践经验比较丰富，和心情一样，也是开智学堂的老学员了。希望能和大家一起分享一些接地气的故事和经验。嗯
0: ，上一期我跟笛声聊完教育机构不为人知的秘密以后呢，有几个朋友联系到了我，他们想知道一些关于托育机构的秘密。好，这一期安排。笛声，我知道你也认识一些托育机构的从业者，对吗
1: ？呃，对，就像前面我们聊到的，我之前其实在。呃，儿童艺术培训机构做过，呃，作为一个管理者，那当时呢，其实跟很多托育机构是有这种合作关系或者合作意向的，所以我们实际上去考察了不少的托育机构，呃，然后从中呢，我会多多少少认识一些从业者，然后也经常会跟他们聊，然后聊下来之后呢，我会发现说，其实托育机构跟儿童教育机构还是有一些比较明显的区别的，对吧？首先，我觉得从这个大的行业趋势来说，托育它真的是一个刚需吧，呃，机会真的比较大。呃，我至少是比起这种儿童艺术培训来说的话，这个托育机构它托育绝对是一个刚需。像两0呃一九年的时候，那时候国家卫健委其实他就做了一个。呃，调研，然后当时调研下来的话，其实就是发现国内零到三岁的婴幼儿差不多有五千万左右，但是呢，在他们调查城市当中，可能嗯只有三有超过三分之家庭都有很强的这种托育的服务需求，但实际你供给差不多这个比例只有到百分之六左右，其实是非常低的比例嘛。那所以我，我我听那些从业人员说，他们其实也确实看准了这个机会，因为对比其他的，儿童培训机构来说，其他地方可能有点红海，但这个的话，它至少是相对来说还是机会比较大，呃，有一定的这种呃试错的成本在，试嗯试错的机会在吧。然后还有一个呢，我发现他们从事托育机构的从业者，其实是真的对孩子充满。呃，满满的爱吧，因为这个像托育的话，它其实要考虑东西非常多。你没有一个说明确的，最终能带孩子有一出什么成绩啊，或者说有什么很硬性的指标可以去呃评判。它更多时候就是说，你要把对孩子托育的每一个环节都要做到好，然后才能保证说给孩子给家长一个非常好的这种呃结果。然后给孩子，嗯，有一种，呃，在家的那种欢快的快乐的感觉，我是这样，嗯，了解到的。那我想问一下心情啊，就是你自己曾经在托育机构干过，然后呢，我其实一直有一个疑问，就是说家长除了他说有一些比较基础的这种托育需求，因为很多家长他自己工作繁忙，然后他也。没办法在家就是安心的带孩子，所以他们会把会选择说在这种零到三岁这个区间去选一些托育机构，呃，辅导孩子。那还有有有没有其他的他们选择托育机构的一些初衷呢？我想问一下。嗯
0: ，其实很多，在我据我了解，很多的就是想把小朋友送到托育机构，都是想要有一个幼儿园学前的过渡，就是因为。嗯，其实市面上很多人已经普遍知道，就是说，呃，小朋友的幼儿园目前的话，像这两年，像尤其是一七年啊、一六年、一八年这这一波的几个小，就是出生的几个呃几个阶段的小朋友的话，他们去上学的时候，就是同班同学是特别多的嘛，然后就是可能幼儿园就是突然一下会有一点就是供不应求的那种，就是突然爆满。所以到这个时候呢，就是不可能就是他们的同班同学，可能就是就是就是根据就是上上就是上级监监管部门他们能够容纳的最大的容量，就是可能就是二十八个，嗯，到三十二个左右，嗯、就是一个班两个老师加一个阿姨，然后却要配置二十多个学生、三十多个学生，可能一个就相当于是一比十嘛。然后就是入学的时候，就是可能同。同一天入学嘛，入学的同一天的话，三十多个小朋友同时，呵呵你你可以想象一下那种就是盛那种场景，就是这盛世，就是很多很多很多小朋友就会同时一起哭，然后老师就是接你抱一个，手里扛一个，然后还要去完成一些，比如说喝水呀、啊、游戏呀、啊，或者是说呃呃午睡的安抚啊，这些任务其实是有点困难的。如果一个小朋友他在家里从来没有出去过的话，嗯，遇到这种情景，他其实是很难适应的。这个就是，但凡你稍微就是推理一下，对吧？也能够大致的想象得到当时的情景。所以就是很多家长他是基于这种情绪，基于这种现状，嗯、所以他选择的托育机构，他可能就会提前几个月，嗯，是那个提前半年。他真的是，就是很多人说你为什么要把孩子送到托育机构？你是，你不心疼你们家孩子吗？这么小就去，我肯定要等他大一点再去啊，上幼儿园的那一天再去啊。其实，呃，很多把小朋友送到托育机构，他就是因为心疼孩子。他说，我不希望我们家小孩在啊、呃、上学的同一天那一天跟其他的小朋友一起哭。我希望他是能够是有一定的适应能力的，所以他送到托育机构去，他就会说挑选，就比如说师生比例。高一点的就是一个老师可能对三到五个小朋友的那种托育机构，这、就是很多的家长的状态
1: 。嗯嗯、我很认同啊，因为我其实我身边有很多朋友，我去询问他们的时候，他们给我的反馈是，就是他们觉得给孩子从小到大上的儿童校外机构当中，最让他们满意的其实就是、就是、托育机构。为什么会满意呢？因为他们发现这个托育机构。大部分是真正满足了他们的需求，对吧？让孩子在这个能上幼儿园之前，能够学出学会一些基础技能，就比如说表达自己啊，比如说熟悉一些日常的生活能力啊，就像穿衣服啊、上厕、上厕所这种。所以我会觉得说啊。他们觉得本来他们的预期也就如此，然后呢，这些托育机构恰恰满足了他们这种需求。比起那些虚的，说比如说稍微大一点孩子要去上艺术类的培训机构或者那个课程类的培训机构，然后要达到什么成绩，那个可能就不可预知，而且有很多的不可确定性吧，但是他们觉得上完这个托育班之后，孩子的很多这种自理能力确实得到了提高。嗯嗯，
0: 嗯是的。其实我有一点就是特别想跟就是挑选托育机构的家长去聊的一点就是，嗯，其实托育机构呢，它跟嗯叫什么来说，跟我们上一期聊过的教育机构它的很大的不同，就是托育机构它的年纪小朋友的年纪是普遍偏小的，而且你也不可能就是像那个嗯就是培训机构一样，你可以陪在他旁边趴在他旁边看。你想想了解的时候，就是你也可以跟小朋友对话，对吧？这是不可能的，所以你在挑选的时候，完全是纯粹是根据你自己的个人感觉。嗯
1: ，嗯然后
0: 在这个时候呢，如果我我认为，如果你真的想要送一个孩子到托育机构去的话，你需要分辨的很重要的一个点，就是你要分清楚他所呈现的东西，就是托育机构所呈现出来的一些东西，他是真的为孩子的。呃，为孩子的发展做铺垫的，就是遵循儿童发展规律的一些行为，还是他只是单纯的在内卷？<笑>就是你，你明白内卷跟呃发展的规律的区别，对吧
1: ？我，但是,是我大概能 get 到你这一点。嗯
0: ，但是就是如果你没有办法，就是去分辨什么是发展，什么是内卷的话，其实有一个很好的方法。就是你可以跟那个园长聊一下，就是他是否有一些基本的，就是儿童发展、儿童心理学的一些学习的背景，他学学的看的是什么书，然后他看的书的来源是什么，然后他喜欢的呃，就是儿童教育的方式跟你的教育的方式是不是匹配的，然后他不喜欢的又是什么样的？就是很多时候家长他是内心自己会有一套就是。嗯，日常在教育的时候的一些嗯想法嘛，对吧？就是个人的教育理念。嗯嗯、如果你在跟他交流的时候，其实我建议你先放下你的成见，不要去说嗯你的理念好或者是不好。你就是或者你也可以去跟他说一说，呃好或者是不好。如果你他的理念能够就是你们在 battle 的时候他能够说服你，用很科学的方式说服你，那么恭喜你，可能找到了一个。很好的园长，嗯、啊，我认识一个朋友呢，他是大学老师，也是比较好的大学，他自己本身的经历，嗯，也是比较好的。然后他在选择了一个他觉得合适的园长之后，嗯，他他发现那个机构的那个灯光，他不是很满意呵呵，他觉得这个灯光是不是有一点太亮了？然后他就去找那个园长去沟通，然后沟通的时候呢。嗯，那个园长跟他沟通的方式是什么呢？就是他把直接把一篇就是关于就是小朋友就是的，就是眼睛的发育的一个相关的论文给他甩给他，就是说，呃，在几岁的时候呢，他的眼睛应该能够承受多少到多少的一个视线的那个呃灯光什么什么的。然后就是说，然后再结合他们当当，就是他们场地的灯光，告诉他这个灯光是合理的，嗯、然后就有理有据。就是如果你去嗯、呃、去跟园长去呃交流的时候，发生这样的事情的话，我觉得你是可以去信任他的，就是大概用这种方式去分辨。嗯
1: ，这个基本上我觉得。碰到这样的园长，应该是可以很放心的把自己的孩子托付给他了，因为他基本上做的不管是从这个呃机构的这个整体的布置、啊、建设，然后包括一些课程的呃设置上面，他应该都是有比较强的这种理论依据去引导，而不是说一拍脑瓜子自己想出来的。我觉得这方面应该还是挺让人放心的
0: 。对，其实就是。嗯，你可以通过一些细节去去侧面的观察和了解他嘛，就、嗯、是嗯，其实呃我说到的这样的园长，当然你不可能就是嗯、呃、你碰到的每一个园长都会啊、呃、做到这样的程度。但
1: 那心情，我们上一期节目本身聊的是儿童夏威儿童培训机构嘛，呃，当然就是我们都知道托育机构其实跟这些儿童。培训机构是有一些很明显的区别的，因为一来呢是孩子的年龄是有一个很明显的区别，因为托育机构一一般来说我们是认为是零到三岁左右，呃，培其他培训机话，因为涉及到一些更加具体的呃课程啊，或者说艺术类的辅导，所以他对孩子的年龄就有一定要求，可能差不多要从呃三岁开始，或者甚至于更大。那这时候其实，呃，不管是这个机构它环境的布置，还是说里面课程的布置，包括说老师的一些呃要求，可能都是不一样的。那我其实呃，因为我自己没在这里面干过，但是呢，咱是做了很多的课外资料，呃，提前做了准备的。然后我去大概查一下，我看到是说，在2019年10月份，其实国家卫健委就已经印发了一个。这个托育机构它设置了一个适龄的标准，然后可以其实可以在里面看到很多的硬性指标。当我真的看到这个呃设置标准的时候，其实我是有点惊讶的，因为我发现说好像按照这个标准，就我看到的很多托育机构似乎是不太合规的。就比如说这个标准里面，它提到说这个托育机构它应当设置有室外活动场地。而我在我印象当中，很多的托育机构，它可能就是设置在那个小区它的外围的商铺那一圈，那实际上是没有所谓的室外活动场地给它的。那你不，我们这边肯定不可能说认为你这种呃行人经过的这种非封闭的这种室外空间是符合需求的，至少我在我看来这是不符合要求的。还有一个呢，嗯、说这些托育机构它要有三保，对吧？保育、保健加保安，嗯，我觉得可能很多机构有保育加保健，但是保安真的咱没怎么见过，所以我会觉得说，其实对于托育机构的设置来说，呃，可能国家硬性标准还是非常非常高的。那我想问一下心情一些，我我个人比较感兴趣的一些具体的指标啊，就就像我前面说的，我跟很多朋友交谈的时候会发现说，他们对于托育机构的要求。呃，更多是希望孩子在进入幼儿园之前能够学会一些基础的生活技能。那其中最重要的无非就是衣食住。那我们首先来讲一下吃这方面。呃，在星星你看来啊，这个儿童餐餐食它重要吗？因为我很多朋友他们每次去选择托育的购的时候，可能第一个重要的点就是说他们会去看一下这个。机构它的一些宣传页面上看看他们的这个吃的餐食是不是好看、好吃，这个是另说。首先他们看是不是看上去特别好吃，能否吸引孩子注意力？你觉得这个重要吗
0: ？嗯，据我了解，有很多的，就是家长在参考，就是选择托托育机构的时候啊，他会去看他的餐单，对餐单可能是。呃，非常非常非常之看重，尤其是如果是家里曾经是奶奶带的的话，就是尤其是隔代养育的话，对餐单的重视程度也是非常非常的，呃，就是甚至可以说决定他是否呃进入一家机构的一个关键指标了。但是我个人作为一个嗯从曾经的从业者，啊，然后包括我自己家小朋友也在呃包括一些头部的一些托育机构待过，包括在一些。嗯，我了解的机构待我的选择其实，嗯，就是我不太看餐单的，就是像我女儿曾经待过的一个托育机构的话，他可能会是呃，就是选择一个就是比较国际化的一个餐食的，就是一个公司，然后他会说那个公司的嗯，那个创始人是有什么样的故事，所以他的那个呃公司里面的食材是多么多么的好。然后营养的配比是多么多么的完美，嗯，<笑>但是但是其实，嗯，在我看来，其实真的不是那么重要，我不会太看重这个事情。首先，它这个跟就是小朋友他的那个生长发育也是有关的。其实小朋友很多时候他的生长发育，你可以倒倒回五千年看，就是我我们的五千年之前的小朋友，他是在什么样的条件下，他可以长得很好。我们现在的小朋友在这个条件下，其实依然也可以长得很好的，所以，嗯，呃，像我认识的一个就是，嗯，一个博士，他们家是可能一个是就是关注于营养方面的，嗯，一个是关注于脑科学方面的，然后他们家自己在养育自己的孩子的时候，他们就可能说小朋友就是每次午餐、晚餐就是可能水煮个土豆两片叶子，然后时不时的弄一点鱼和一点坚果。就够了，就是没有说一定要嗯几菜几汤，或者是说多么多么的搭配，因为在在他们看来，就是餐食的重要的程度，对于他未来发展的重要的程度，没有其他的一些包括思维模式、包括智力、包括他的游戏、包括呃其他的一些方面那么重要，所以他不会把主要的精力放在这个上面。其实不是说它不重要。只是说他精力的分配上面不会使用那么多，不会使用就是现行的常见普遍的呃，大家去选择机构的时候的那么多
1: 。嗯，那你会觉得在吃这个方面，那是哪方面会更重要呢？因为前面你提到就是可能这个机构它提供的儿童餐本身，其实它。搭配是否特别丰富，或者说看上去特别好看、好吃，呃，这些其实就是不是那么重要。那你觉得在吃这个上面，什么会更重要一点的
0: ？我觉得吃上面只要，嗯，我不太看餐单的，就是只要他有提供吃的就已经够了。就是现在的饮食的方面，就是去克扣啊，或者是去，嗯、呃，去在上这个上面去。呃，做出很不好的事情来，使用一些坏的菜呀什么什么的，这个这个几率是很低的。就是，嗯、呃，你稍微选好一点点档次的话，一般都不会出现这个问题，所以它不是一个很重大的一个指标。然后在餐食上面，可能就是你反而去可以去跟老师沟通的是，就是小朋友的进食习惯是怎怎么样养成的，就是会不会喂饭。其实，其实很多时候有的机构。基本上机构是不会去喂饭的，但是如果，嗯，如果他有的老师他会很主动的去跟你说啊，如果小朋友不吃，那我们肯定是会喂饭的。那么这个我机构我觉得是不太好的，就是这个也也不是说，嗯，就是说他喂饭就是一件坏事，只是说他如果主动提出来，我们可以喂饭，他觉得喂饭这件事情是为好孩子好的一件事情的话。那么你可以说，这件这个机构肯定是啊、呃，对于儿童发展或者是儿童的习惯的培养的方面，呃，可能他会有一点的误区。那么你最好是不要选择这种，嗯、就是对于儿童最基本的一些发展都不太了解的机构
1: 。我我觉得这一个点其实还是挺反常识的。我刚刚顺着心情的这个思路，自己也思考了一下。然后呢，就想过自己的朋友呢，也确实说过一种情况，他们觉得说在家的时候，可能孩子一个眼神，家长们就知道啊、呃，他是否要吃饭了，然后他他要吃什么了。而在托育机构的话，可能孩子进入了一个新环境，然后呃那边托育老师他也面对了新的学生，在这种情况之下，呃，似乎不是说孩子嗯朝老师看一眼。老师就知道他是否要吃饭了。这个东西需要适应。那在这个过程当中，我觉得确实是孩子他就是进入一种不得不去适应这个环境的这种状态，所以他可能就会相对来说在进食习惯上面会有所提升。而且加上有些机构，他可能在引导孩子进食习惯方面确实做得非常好，可能就是说，嗯，到点吃饭，比如说或者说。呃，每餐就是咱不要浪费粮食，诸如此类的，或者说呃，各种颜色的菜都要吃一点啊，类似于这种的习惯，可能呃比较好的机构都会去做适当的引导。我觉得这一点还是挺好的，确实是吃什么不重要，但怎么吃可能在前期的话会更重要一点吧，因为可能我们都希望说孩子他离开这个托育机构，因为可能一般大家在托育机构的时间也不会太长嘛，孩子。当你离开这个托育机构之后，你不管是去幼儿园还是在家里，是、啊、他假如能像在机构里面一样，呃，依然是这样，呃、良好的有良好的进食习惯，我觉得就是非常棒
0: 了。嗯，其实很多时候，嗯、呃，老师是不愿意去，不愿意去，呃，给小朋友喂饭的，因为这个是，就是这个事情呢，他是不太有时间去完成的。嗯，说到这里，我可以，我想跟你聊一下他的基本的一些老师的任务的分配和他的一日流程。嗯嗯、就是很多时候，就是呃做饭这件事情一般会有配备阿姨或者是专门的做饭的人员去完成嘛。嗯，所以老师要做的，在午餐的时间就是可能就是，嗯，就是安排小朋友坐下来，引导就是他们坐下来洗手啊，然后去。引导他们坐在自己的位置上面啊，然后把餐食放到桌子上面去，然后引导他们吃。然后在这个过程中，他们会遇到什么事情呢？你可以想象一下哈、啊，十几个小朋友去洗手，没有小朋友不喜欢玩水的，嗯、对吧？所以说，小老师要看着，哎，哪个小朋友在玩水啊？有没有打湿衣服啊？对吧？在这个过程中，嗯、呃，他会会会用什么样的游戏，或者说用什么样的呃方式？是贺纸吗？还是嗯完、呃、行形成流程吗？还是怎么样？然后洗完手之后呢？引导坐下来，坐下来之后，嗯、呃，你是放放放放三十吗？放了三十之后，小朋友会不会把它抓起来玩啊？或者是说，呃，就是弄到地上啊，对吧？就是你会有很多的突发状况去应付，所以一般来说是一个老师维持秩序，嗯、一个老师就是呃看着就是桌子上面的小朋友。然后一个老师处理突发状况，那这个时候，呃，怎么会有喂饭的时间呢？对吧？所以说很现实，很现实。哦、一般来说，机构里面他不会去给你喂饭的。但是如果他会主动跟你说说，嗯、哎，我们这里会去给孩子喂饭的，那么这个里面他，我觉得是不合理的。然后他说，嗯，如果说是，嗯、呃，想要，呃，就是如果有的小朋友他实在是不吃饭的话。其实，其实你去给他喂饭，可能只会让他更长时间的不吃饭而已。所以有的时候，呃，喂饭这个事情，嗯，对于老师来说，不是一个很好的选择。不管从养育的角度，还是从他成长、未来成长的角度，这个、这个都不是一个特别好的一件事情
1: 。我觉得这个点就是大家可以听了收听之后，也是回去可以思考一下，因为。我们这边不是说直接抛给大家一个结论啊什么的，这也是我们呃作为从业人员以及去做了一些调研之后得出的一些思考。那这些思考可能有些听众他会有不同意见，那当时也希望大家呃能给我们积极的反馈啊。那我们接下去继续聊一下啊，呃，就是我发现说我，我因我我因为查了相关的一些。托育机构的设置标准嘛，发现里面其实对于托育机构里面的这些呃人员的要求还是蛮高的。那我想问一下，就是从心情你的角度来看，你觉得托育老师他的这种学历啊，或者说工作履历是不是很重要呢？还是说你觉得有其他真正重要的点？就是说我们去选一家托育机构的时候，很多时候是很看重这些老师到底是怎么样的吧？你的一些衡量标准是什么呢？
0: 嗯，如果是给我们家小朋友挑选一个托育的老师的话，就是了解他们班老师的话，如果我是作为一个面试，就是，嗯、呃，面试者去面试这些老师的话，我第一要求的、第一关注的是他的情绪，就他的个性和情绪方面的、方面的一些指标吧，就是他是不是，嗯、呃，一个很温和、很。情绪稳定的人，这个对于我来说是考察的第一个标准
1: 。然后第
0: 二个标准是他的思维方式，嗯、就是他是不是那种呃非常古板和不可不可，他有没有一些觉得必须要这么做的事情？就是如果你发生了什么事情，他必须要按同一种方式处理。我我觉得他如果不够灵活的话，这个也是我觉得不太，嗯，我不太喜欢一个老师的方面。至于他的学历，就是他曾经在多少个机构担任过过老师，担任过多少年，包括他的呃多少证书、呃，当然有一些就是比较呃，比如说，比如说类似于 AMI 啊，或者是说比较多的一些有比一些比较。被市面上认可的那些证书，它肯定是会加分的。但是如果就是一些普通的证书的话，我觉得，嗯、呃，它不是我第选择选择选择它的第一要求。嗯
1: ，就我，因为我前面咱们聊的时候，其实星星已经说到了吧，他其实还是蛮看重这个托育机构，呃，管理者就是园长。他是否有一些这种儿童心理学的学习背景什么的？但是，呃，其实似乎你对于下面的这种托育老师的要求，其实是更希望他们能够灵活处理，呃，日常生活当中的一些呃事情吧。因为我们都知道，在托育机构，因为孩子还比较小嘛，经常会有突发性的事情发生。你不是说？你啊，你有很好的这种学历，然后你学了很多东西，然后你直接能够在呃现场灵活的去使用一些解决方法，我觉得还挺难的吧。就我们经常也看在媒体报道中看到、哦、有一些托育机构可能孩子之间推发互相互相推拉，或者说就像你刚刚所说的，对吧？一直去玩水啊什么的，就是这这时候确实是需要家那个老师。他用一些更灵活的方式去处理，因为可能每天发生的事情都是不一样的。你不可能说你干的时间越长，然后你可能经验丰富，但不代表你就能灵活的、很好的处理每天发生的突发状况了。这方面的话，可能，嗯、呃，从我自己的角度来看，我会觉得说，刚刚心情的发言呢，它既像是一个家长的发言，同时也像是一个托育机构。园长的这种发言，因为他似乎觉得说，嗯，你们来我们这应聘，你们的学历啊、工作履历不是那么重要。我看的是你们在实际工作当中能否情绪稳定，或者说能否真正的去灵活处理呃有关孩子上面的一些呃事情。我觉得这个角度其实也是非常好的，因为这个东西需要各位家长去送孩子。呃，去托育机构的时候，去慢慢的观察这个，才能得出一些相对比较靠谱的结论，或者说你选择一个你认可的老师吧
0: 。为什么我会把情绪稳定放在第一步呢？呃，因为一个老师他在日常的呃工作当中，他会不停的遇到很多的挑战，就是嗯、呃，可能比较年纪比较小的小朋友，他会发生不停的发生各种各样的。突发状况的，如果一个比较容易情绪起伏的人，他有很很容易就是会有比较剧烈的情绪，就是有可能那些比如说呃虐童啊，或者是说呃发生一些极端事件的一些老师，其实他并不一定他是一个坏人，就是你在呃认识他的话，在或者是在他周围跟他有所了解的话，你就知道他其实并不是一个。就是，嗯，罪大恶极，或者说他有一个很坏的价值观的人，他可能只是一个情绪不太稳定的人。所以在情绪稳定这一块，我觉得是，嗯、呃，评判一个老师能否胜任这个工作的一个很很基本的指标，就是你不要去挑战他做不到的事情。一个情绪不稳定的人，他很多时候他真的是就是做不到的。嗯、所以一个，嗯。一个温和一点的，或者说反应有一点温吞吞的、慢吞吞的一个老师，他可能是一个情绪会比较稳定和平和的人，就是发生很多的事件，他就可能就、哦、会慢一拍。但这个时候呢，对你的小朋友来说，可能是一件好事。虽然说情绪反应慢一拍，可能对他的领导来说啊，可能不是一件让他的领导感觉到开心的事情。但于，但是对于一个呃。小小小朋友的照顾者来说，对于一个家长来说，对你来说可能会是一件好事情。嗯
1: ，
0: 然后我说的第、那、二个，哦、嗯，思维开放，其实并不是说啊、呃，并不是说他处理问题的时候，处理呃突发状况的时候是不是灵活的。其实这个主要还是思维，呵呵就是。就是思维方面的，因为小朋友在他很小的时候，他是会无条件相信他周围的人的嘛，他的所有的感觉都是打开的。就是如果你在跟他交流的时候，告诉他一个很绝对的答案，他很容易把这个当做他的认知基础，去以此来认识事件。就是彩虹一定是赤橙黄绿青蓝紫的，或者是说，嗯。房子一定是下面一个正方形，上面一个三角形的尖尖的，就是很多时候像这样的一些嗯固定的思维框框和思维模式，才是我觉得一个老师他是不是能够嗯、呃、好的引导一个小朋友的一个基础。很多时候嗯、呃、一个小朋友在呃回家在家里面有什么样的想法，或者是说回到学校之后跟老师交流的时候，如果。老师一定说他这个绝对是正确的，或者绝对是错误的的话，那么，嗯、呃，小朋友会更加偏向于相信老师。所以，如果一个老师他是有很很坚定的，对于什么事情有很坚定的、不可改变的一些想法，就比如说你画这个东西的时候一定要画成这个样子，我不允许你画成另外一个样子的话，那么这一种老师我会我会我会把这一个评判标准摆在第二步。我会觉得这个事情是非常重要的、嗯、非常有影响的一件事情。我我会尽量避免这种思维比较固化的老师，这是我看中的第二个第二个重点
1: 。似乎在在我看来，这两个其实是，呃，尤其是第一个情绪稳定性，它其实是可以作为一个平均标准来看待的，就是低于这个情绪稳定。标于一个低于一个标准值的老师，其实的确可以直接 pass 了，因为，呃，小孩子本身他，因为他大脑发育的缘故，在小时候，对于这个情绪的敏感度本身就比较高，呃，又又于又由于他自己这种语言表达能力上的欠缺，导致于说他自己对于。老师的这种情绪反馈也会更加突出，所以你找一个情绪稳定老师，确实孩子他的接收在情绪上的接收与反馈都会更加的呃合适吧，我会觉得。
0: 嗯，像你刚刚说的履历的话，就是求学履履历，他的工作履历，其实他也是重要的，但是我为什么不把它放在最重要的地方去看呢？因为很多时候。就是受制于目前的，就是从业人员的状况来说啊，就是呃，其实我们国内现在的呃，就是相关的一些师资的一些教育，他们的一些包括他们的一些培训，包括他们的一些证书，其实目前来说还是有待规范的嘛。嗯，所以很多时候他虽然拿了那个证书。但是如果你不是很很非常业内的人的话，你其实并不能评判他这个证书代表了什么。所以，这对于我来说，他可能并不是一个特别，特别是要参考的一个参考值。嗯、呃、像很多很厉害的一些证书，就是特别特别厉害的证书，他会挂在门口让你知道的。所以你不需要，你不需要去问了，他可能会直接就。挂在最显眼的位置了<笑>。然后，如果不是那种特别厉害的证书的话，其实你就没有什么很大的参考价值。我个人认为啊，嗯，比起他的情绪稳定和思维方式来说，嗯，我我是会不不那么看重。然后还有一个为什么呃我不那么看重的原因，还有一个就是对于一些比较大的元锁来说，比较大的元锁来说，它很尤其是那种连锁的元锁。他的老师可能并不是一个能够创作的人，就是他可能，嗯、呃，他们所有的园，比如说五个园、十个园，他们使用的教学的模板可能都是一样的，就是所有的人他可能更多的会作为一个啊、呃、教材的搬运工的模式。<笑>你明白教材的搬运工吗
1: ？就是明白，因为实际上、哦。就是我会发现这个情况应该不仅仅是在儿童托育了，应该是在整个儿童培训行业应该都是一个通病吧。因为很多机构它其实是没有足够的师资力量去进行呃教学教研工作的展开的，所以很多时候就是在淘宝啊或者说其他渠道去购买一些呃课程，然后紧接着让老师们依葫芦画瓢去进行。
0: 嗯，所以如果只是教材的搬运工的话，那么他他是否有很好的履历的话，其实加的分数他肯定是会有，但是不多。所以还是以情绪和思维为主导，然后整体的元素，嗯，他必须是回就是回应式和温暖的，就是及会及时回应你的。这个不是个别老师的一个。能够决定的，而是说他整个园的氛围，就是他整个园的价值观，他是否对于孩子他就是温暖和及时回应的这个东西是，嗯，是对于小小朋友来说啊，是高于情绪稳定和高于思维开放的最重要的东西。但是这不是一个老师能够造成的，就一一个老师能够决定的，而是他整体的氛围，包括一个打扫的阿姨，包括一个就是任何一个走过去的人。就是它是就像一个村子一样，就是它提供给你的整个社区的一个感觉，这个也是你去呃走到园里面去的第一感觉，就是你可以去感受一下的东西。嗯
1: ，那我们刚刚聊了很多涉及到这个托育机构里面老师，我们对他的一些呃标准的界定啊，或者说一些看法。那我想，我们再谈一下这个家长本身吧，因为实际上我们会发现啊，呃，家长把孩子送去托育机构，虽然本身一般来说，呃，要求不会太高，只是希望说机构里面做好这种保育工作啊，呃，或者说适当进行一些，呃，生活习惯上的引导，然后让孩子形成一些美学上的。呃，见解这样就可以。那实际上我会发现，有些家长他还是会忍不住去攀比。我相信，心情你这方面是会特别有感受的，因为就我自己所见，我那些同学，他们把自己的孩子送进托育机构之后，其实还是说希望自己孩子在那边能够多多表现好，对吧？把他们送到、嗯、呃进那个机构之前，一般家长都会给孩子打气说。儿子啊，或者女啊，今天在托育机嗯、呃、哪哪机构一定要好好表现哦，然后要好好吃饭什么的，嗯、似乎在进行一种比赛一样的，你知道吗？嗯
0: ，其实这个就会说到家长的攀比，这个东西真的不是不是只存在于托育的阶段，是是吧？对吧？嗯，那、嗯、包括到我们现在都逃脱不了这种攀比了，就是包括我们自己的父母都不一定能够，是吧？我们现在都可能没办法逃脱，所以攀比这件事情，我觉得它是就是没有没有没有太多太太大的那种摆脱的可能性。但是我觉得，嗯，很多时候你要分清楚，就是哪些是重要的，哪些是不重要的，就是你应该比在那些重要的事情上面。像有的小朋友就是可能会说，我需希望我比比谁的孩子更乖。然后有的机构他可能会说，比我们小朋友的哪些技能更好。啊，有的时候就有的机构他可能会比，就是我的就是呃各方各面吧。反正嗯可能就是家长在同样的比的过程中，你自己首先要端正一个心态，然后知道就是嗯、呃、哪些是为了孩子的成长而比，哪些是为了你自己面子而比。就是如果能够同时兼顾到两者，那肯定是最好的。<笑>就是比如说你们家孩子新有有一个新的学习、新的突破、新的高光时刻，那么你跟托育机构，那么他们肯定是同时都开心嘛。但是其实有一些攀比呢，就比如说比谁更乖，就是可能在机构里面，他可能会呃，包括有一些家长啊，他也会觉得说我们家孩子呃更乖、更听话。就是整整齐齐的坐在桌子上一动不动，他们觉得可能这个是一个呃非常厉害、非常值得去夸耀的事情。但是我认为，就是嗯，我不会把它当做一个好的事情来看待。就是你必须要知道三岁以前的小朋友他的发展规律嘛。三岁以前的小朋友呢，他就是除了有几个别天生比较嗯比较沉静的，比较能够安静下来的。呃，那种除外，就是如果他在家里也能够这样乖，这样就是安安静静的坐着的话，那么如果一个小朋友他在家里是很闹腾的，他到了一个新的环境中，他就是安安静静的，完完全全的不去不去作妖。在三岁以前啊，我指的是三岁以前，三岁之后他因为有一定的理解能力，他是有能力可以达到的，但是在三岁之前，他其实是不太有这种理解能力的。就在三岁之前，他能够做到乖乖的坐在那里一动不动，然后呃叫你做什么做什么。嗯、呃，我觉得那个并不一定是一件好事，所以我不希望这个小朋友一个托育机构的小朋友很乖这件事情作为你参考一个嗯、呃、托育机构是否好的一个标准。相反，如果一个托育机构的小小朋友他能够当着老师的面做出一些很。让你觉得不可思议，甚至是会被打屁股的那种事情，但是他愿意在老师面前做，然后他还会用嗯很欢乐的眼神去看着老师，说你看我很得意的那种眼神，就是很神采飞扬的那种眼神，那反而可能会是加分的事情，所以就是这个是作为一个曾经的从业者，我很想发自肺腑的想去说的一件事情，嗯。
1: 就我这个听了之后，其实也确实是深有感触啊，因为我自己确实亲眼见过，因为那时候去调研嘛，也会在托育机构待很长时间，然后就会发现说，因为是零到三岁的孩子嘛，然后即便是放在托育机构，有些家长他可能还是不放心，然后可能就会派爷爷奶奶啊、外公外婆啊在旁边，就相当于是看着。然后我会发现说，有些小朋友他可能就是似乎表现上就是有点皮，然后或者说完全就是不参与活动，就是这种在家长看来有点两个极端的方向，然后他们都会比较着急，然后就在旁边不停的跟自己的孩子说：“哎呀，你你一定要积极参与啊，或者说哎，能不能安静一点？”所以我觉得这方面的话，其实确实是，呃，家长的观念跟我们。在育儿呃行业待过一段时间来说，确实是有一定的呃认知偏差吧。倒也不是说这个孩子乖就不好，因为我觉得这个东西确实要看呃一些孩子他自己的个性呃是怎么样。因为有些孩子他真的就是天性就比较的那种情绪稳定，然后呢可能对外界的这种呃反应本身也会偏慢一点，那是似,似乎表现出来就是比较乖嘛。但是我们是不希望说，呃，因为外力的影响导致孩子他似乎被迫他就乖了，这是我们不希望看到的。所以我觉得刚刚心情提的这个的确也是非常好的。嗯
0: ，如果他的天性是活泼的，那么你强行压制他成为一个乖的人，嗯、呃，你对他的爱这种爱可能不一定是真的爱，有可能会有有一点点的伤害。嗯、呃，同时就是有的时候。其实很多时候，包括一些机构，它的宣传与，嗯，包括它的一些引导，呃，可能家长也需要去甄选和筛选一下，对吧？嗯，有的东西，像很多的，其实很多的教育从业者都知道，都听过感统这件事情，但是感统这件事情呢，我我觉得。就是很多时候可能被一些商业的机构给神话和夸大了，就是一切皆可感统，就是说所有的问题都可以跟你说啊，这是感统的问题，你必须送到我们机构来，呃，进行什么样一二三四五六的训练，然后他到就可以恢复到一个什么样程程度。其实很多时候感觉统合呢，就是你自己在家里，就是呃跟。跟自己的玩具玩一下，或者是到大自然里面去随便的摸一下草啊，听一下风啊，感受一下那些水啊，他其实就已经是在做感统训练了。你不要在他觉得，呃，就是想要跑步的时候，你把他的那个地给给给弄平了，然后呢送到机构里面去呢，又给他让他玩那种上爬、上攀、下爬的那种东西，我觉得那个会有一点，就是，嗯。本末倒置吧，<笑>就是这、就是我的想法
1: 。就刚刚说说到那个感统这个事情呢，我也确实有点感慨，因为听起来的话，这个更像是很多机构它的一种话术，因为它会告诉你说，嗯，可能很多家长你们在自己家里的时候是不怎么会做这方面针对性的训练的，到了我们这里，我们有专门的老师，然后也有专门的课程去训练。然后甚至有一些辅助器材，这样子他们会提高的更快。那实际上我们会发现，其实孩子他在日常生活中这个学习能力很强。那他们呃就会从日常生活当中，呃，不管你去抓东西，还是说呃看着爸爸妈妈去做一些事情，然后模仿上去做，其实已经是在训练自己的一些感统能力的。确实是不需要说。你只有去了机构，你才能做好。其实并不是这样子的，我们只是说机构它可能更系统一点，但不代表呃它一定就做得更好。这只是一个、嗯、相对而言吧，我觉得
0: 。在我看来，一个最好的感统的训练是什么呢？就是就是让孩子在家里想做什么做什么，只要是不破坏东西、不伤害他自己、不伤害别人的行为。一切的行为，他想做什么就做什么，这就是最好的感统训练了。没有比这个更不好的，因为他想做什么呢？他与此同时，他发展是他的自己的自主性，就是他，嗯，他的兴趣在哪里？他想做什么，他就去学习什么。这是一个最好最完美的学习状态，没有任何一个机构能够创造出这样一个完美的状态的。所以，真的不要呵呵不要本末倒置，不要去。啊，丢了西瓜，捡芝麻
1: 。我听了这么多，我就突然发现啊，有一个感觉，觉得心情似乎对托育机构的要求其实还是非常非常高的。那其实我又发现、啊，现在很多家庭里面其实都有请些阿姨，然后很多阿姨也就是呃本身也有丰富的育儿经验，然后也甚至于掌握了一些呃育儿的理论，因为他们都去上过培训嘛。<音>那在星星你看来，机构与阿姨，你会选择哪一个？当然你，你可能你家女儿已经经经经过了这个阶段，但是说假如说再来一次的话，你会让你自己的女儿去选择在机构学还是去跟阿姨学呢？在家？嗯
0: ，在机构和阿姨之间选择的话，首先我要评判一个东西是。这个阿姨是很温暖的阿姨吗？会及时回应的阿姨吗？然后这个机构是呃很温暖、很能够及时回应的阿姨吗？就是在同等条件下啊，就是假如他们同时都是温暖和能够及时回应的的基础上，这个是一个前提来的。如果如果不是的话，那我宁愿自己辞职，我也不会送到阿姨或者是机构那里去。如果我周周围没有这种环境的话，因为我觉得那个是非常非常非常重要的，他的那个就是皮质醇平皮质醇水平会在那个不温暖和呃没有及时回应的情况下，他会非常非常高，那个对他的大脑的伤害是很大的，我觉得甚至是不可逆的，所以那个是我一个很重要的标准。那么假设他都是温暖且及时回应的机构。或者是说阿姨的话，我的选择是两岁之前一定不会送到机构去。但凡我有点条件，我都选择在自己家的，请阿姨也好，请老人也好，我自己离职也好，两岁之前我是不太会送到机构去的。因为两岁之前，其实他很需要，就是他想做什么，该做什么就去做什么，就是他需要自由，他也不需要社交。就是他那个时候可能也会有一些社交，看似看似社交的东西，就是嗯、呃、跟别的小朋友互动啊之类的。但是更多的时候，他会把别的小朋友当做一个嗯玩具之类的东西，而不是而不是跟他一样的人类。所以两岁之前，我觉得他是没有社交需求的。那么就选择一个价格合适，然后又能接受的就行了。但是我更我更更倾向的是两岁之前一对一的照顾孩子。然后，然后两岁之后呢，我会倾向于把它送到就是高质量的托育机构去。我觉得这个是，这个是我的选择。然后我对高质量的要求呢，刚刚除了说了刚刚那几样，我其实还有一个要求是，我希望他能够保证睡眠。就是我希望我可以跟那个，就是其实，嗯、呃，所有的机构它都会有一个流程表，就是今天做什么，明天做什么嘛，对吧？它会有一些一日流程，早上。呃，几点钟到？然后玩什么游戏？有什么安排？唱什么歌？跳什么舞？或者是吃什么东西？一般会有一个三餐两点，就是一个，嗯，早餐就是，哎，一般托育机构应该是两餐两点，一个早餐，一个午餐，然后十点左右和下午三点钟之左右会有一个水果，或者是说五点，嗯、呃，这、就是一般两餐两点
1: ，但是晚餐一般是在家里吃了。
0: 对对，一般是这样，一般都是四点半五、嗯、点到五点半之间就接走嘛。
1: 嗯
0: ，然后呃，可能中间就是如果我们家小朋友要睡午睡的话，我会我会我会要求，如果我无法控制的话，我会要求说，嗯、呃，尽量的不要不要让我们家小朋友起床了，就是别的小朋友在就是就是到到点起床，如果他还在睡的话，你可以允许他继续睡觉。我觉得这一件事情也是非常重要的。嗯，因为小朋友都小的时候吃好睡好玩好是最天大的事情，就是睡觉是会影响他脑发育的，这个是很重要很重要的一件事情，就是所以我会希望说老师能够那个那个园所他能够允许我们家孩子到再多睡一点午睡，不是说不睡午睡、啊，而是尽量的多睡一点午睡，如果他万一一定不睡的话。我我也不希望就是去用对抗的方式强迫他睡，就是最好是顺其自然的睡觉，睡到几点起他就几点起。他下午没有完没有没有完成一些什么项目也没关系。如果是因为他睡觉的话，因为睡觉是大于玩耍的，在我看来
1: ，嗯，对
0: ，就是我对嗯机构的要求。然后还有一点的话就是，呃，这一点也是跟家长说的，就是有的时候呢。就是跟老师交流育儿问题的时候，希望就是家长能够就是很明确的知道自己呃想要什么，然后直接提出要求。如果你不出提出要求的话，其实呃就是园所可能很会引起误会。就是你希望他对你的小朋友就是多穿点衣服、少穿点衣服进行干涉，如果你不。不不直接提出来，旁敲旁敲侧击的去说的话，其实是老师是呃很难以知道你的那个量的。就比如说，嗯，有的家长他会说，我希望他正常的穿衣服，但是正常是个怎么样的正常法？就可能在这个沟通的时候，你可以直接跟他说，在多少度的时候，比如说在今天的这个天气，你给他多加一件衣服或者多减一件衣服，用这样的方式去去跟机构沟通的时候，你可能会更能够获得你想要的。
1: 嗯，我呢这边我自己呢跟心情可能会有一点点观念上的细微差别吧，因为刚刚就是聊到说，那种高质量的机构与高质量的阿姨相比啊，呃哪个会更好嘛？因为心情他是觉得两岁以前的话，就是放在家里可能请一个阿姨或协协助自己照顾孩子是更好，然后呢两岁以后，嗯可能高质量的机构相对来说。嗯，会更好一点，因为我自己呢，呃，没有第一线的这种经验。我呢是看了一些相关资料，然后也去看了一些日本的有关托育机构的纪录片嘛。呃，在那个 NHK 的纪录片里面，其实似乎在日本的话，他们是把托育工作看成一个很重要的社会化进，就是孩子进入这个社会的很重要的一堂课来看待的，所以他们会。呃，希望说孩子在这个托育机构里面能够作为一个社会成员去参与一实际的一些生活，他们要一起做同样的事情，然后他们也要重视合作，甚至于可能呃会让孩子在里面呃一起拖地啊什么的，就是拿着抹布在地板上，当然这个其实是有他们自己国情在啊，但是。呃，这个片子其实也是引发了我的一点思考啊，就是说，我们家长很多时候对于机构，嗯，托育机构，包括说我们很多从业人员，可能对于托育机构的定义都只是说，把他作为孩子进入幼儿园之前的一个踏板而已，就是说让他学会一些基础技能，然后渐渐的学会跟他人沟通，这样就够了。但是我们在其他的国度里面发现，他们似乎把托育看成一个更加重要的事情。呃，他们同样也要也也同样面临着我们国家一样的情况，就是说，呃，机构少，然后呃少子化现在情况也严重，然后呢，可能每个托育机构里面带的孩子也都不多。在此情况下，他们可能就觉得说，托育多作为呃一个孩子步入社会。很重要的，呃第一堂课就似乎把它的意义拔到了一个非常高的高度。我觉得这个其实我们也可以思考一下，作为不管是作为从从业人员还是家长，因为实际上这是给我们对这个托育工作提出了一种新的看法，就是我们可以一起取其糟粕，取其精华，对吧？呃，今天呢跟心情聊了很多，呃，对托育也有了一个呃更加深入的了解。现在我觉得可能我要收收回我的一点心思，因为之前一直还觉得这个机托育工作应该是一个非常好的行业，还想重新回去参与一下。结果听心情讲了这么多，我觉得嗯，首先这个托育它虽然是刚需很重要，但确实门槛非常高，不管是这种环境的设置啊，还是对老师的要求，真的是非常非常高。所以我觉得。放到我自己身上，我作为一个以后的爸爸，我可能会觉得说，托育很重要，但是我们对托育机构不要有过高的期待，因为我们得明白自己的需求是什么，然后孩子在这个托育机构里面能够获得的到底是什么。然后另外一方面，就像心情刚刚所说的，呃，托育机构里面你要考虑的点其实是更多，因为呃，孩子年纪还非常小，那这时候你作为父母，然后你去综合考量的东西，其实比起我们上一期节目所说的儿童培训机构来说，似乎还要更多一点。不管是包括说，心情反复提及的老师的这个情绪稳定性这一点的话，可能在托育机构里面就是尤为重要。所以，这个托育机构，对吧？培呃是。我们自己去开这个培训机构的门槛很高，然后家长去选托育机构的门槛其实也挺高的，所以我们希望经由这一期节目能够带给大家一些新的观点，然后引发大家一些好的思考，同时也顺由心情的一些思路，能够更加条风缕析的去选择适合自己的孩子机构。今天这一期节目就到此结束，谢谢大家的收听，我们下期再见。